0: Bienvenidos al podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos a artistas españoles y de todo el mundo. En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración. Yo soy Alex y estoy como siempre con Brenda. Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va todo? Yo aquí muy contenta de estar eh, nuevamente en una charla así eh, entre amigos, así que, así que eso, muy feliz. Y, y bueno, y también queríamos contar, ¿no? Que eh, este episodio es un poco especial, ¿no? Lo vamos a, a dedicar, va a estar dedicado. Eh, y dirigido, así que bueno, no sé si Alex, ¿quieres contar un poco?
0: Sí, así es, bueno, decidimos, eh, bueno, un poco está relacionado con, con la artista que presentamos hoy, eh, se dio así, surgieron, surgieron las cosas así, <risa> y entonces decidimos, bueno, a veces dedicamos el, el, el podcast eh, en forma de homenaje a alguien en especial, o, o algo, eh, o, un, o, a, o a una actitud, a veces, y bueno, lo hemos decidido para, para este episodio también. ¿Mm? Hoy vamos a hablar con un artista cuya obra tiene que ver con las personas mayores. Uh -huh. Y bueno, en este contexto se me hace un poco difícil no conectar con ¿no? Digamos, este tema, con este año de pandemia, ¿no? que ha sido como... Digamos eh, uno de los sectores de la población, digamos, que más ha, una de las generaciones que más ha sufrido durante este año eh, de pandemia. Uh -huh. Y bueno, justo ayer se ha dado de que, bueno, de que la pandemia se llevó a un ser querido de mi parte, bueno, a mi abuela. Entonces quería dedicar este episodio a todos aquellos que por ahí nos han dejado desde que ha comenzado esto. Eh, quizás aquellos amantes del arte y las cosas bonitas que se fueron, pero que nos siguen escuchando desde el disperespacio. ¿Mm? Pero también, eh, como para darle un poco la vuelta, me gustaría eh, dedicar esto a los que siguen aguantando, ¿no? A todos nosotros, y también a aquellos optimistas que ven ya la luz al final del túnel. Mm. ¿no? aquellos que, a pesar de todo, por ejemplo, son capaces de hacer un dibujito o un carabato para regalárselo a un amigo y sacarle una sonrisa. Bueno, de, de nuestra parte, a todos ellos, va este episodio.
1: Así es, sí, sí. Eh... Sí, está dedicado y además, bueno, nos encantan los viejitos y las viejitas, ¿no? Y creemos que, que bueno, que justo se dio todo así, ¿no? Como lo cuenta Alex y... Y realmente, justo con, con esta artista, ¿no? Que realmente su obra está atravesada eh, por estas eh, mujeres mayores. Eh, ahora seguramente ella nos va a contar bien, ¿no? Pero eh, realmente lo vimos eh, inevitable. Poder hacer el, el enlace y, bueno, somos seres humanos y aquí estamos. Pero, bueno, eh, eso eh, va dedicado un poco y en, y en homenaje. Así que, bueno, gracias.
0: Así es. Gracias a todos. Bueno, pasemos a presentar a esta artista de la cual ya estamos hablando un poco. Hoy entrevistamos a Virginia Bersabé, artista cordobesa que desde hace más de una década ha centrado su trabajo en pintar a personas mayores, siendo el foco de los últimos años los retratos de mujeres en sus hogares, en sus mecedoras, en sus cocinas, etcétera, etcétera. Virginia ha participado en variedad de exposiciones y ha obtenido becas y premios dentro y fuera de España. Su Instagram es virginia versa las dos veces con b larga. Bueno, hola Virginia, ¿cómo estás?
2: ¿Estás ahí? Hola chicos, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Y, y bueno, quería sumarme también a vuestra dedicatoria.
0: Genial, gracias.
1: ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer de verdad.
1: ¿De ¿Dónde, dónde, dónde nos hablas?
2: Pues ahora mismo estoy en el estudio, en mi cueva, y aquí liada con la faena.
1: ¿Mucho trabajo?
2: Pues afortunadamente sí, no, no va las cosas mal. Estoy trabajando en el estudio con con los cuadros y proyectos que tengo ahora de, de lienzo, también muy liada con, con los murales, tanto públicos como con el proyecto personal que yo llevo a cabo. Uh -huh. Y bueno, y mucho ordenador también, preparando, tecleando uh -huh. mucho.
1: Sí. <risa> Enviando, claro, la parte la parte más aburrida ¿no?, del artista, de enviar mails y de... Contactar,
2: sí, para mí, para, para mí es pesadito, sí siempre la parte bueno, de porque además tengo el caballete a las espaldas no y de cierta manera es como que me llama y yo estoy pegada a la pantalla y tecleando y es como no por favor yo quiero pintar ¿quién me haría esto por favor?
1: <risa> ¿pero y cómo lo haces? ¿tienes un día de ordenador y otros días de pintar o vas eh, combinando según lo que tengas que hacer?
2: pues lo voy intercalando depende vale. del como la cantidad que tenga de cada cosa y también de cómo yo me encuentre, ¿no? Porque hay veces que, que estoy súper conectada con la pintura y decido, pues, posponer un poco la parte de ordenador a otros momentos, quizás justo antes de comer, después de comer o ya entrada la noche. Eh, me escucho bastante. Según yo me encuentre, Muy pues, bien. voy respondiendo y según las prisas también de, de mm. cada cosa.
0: Mm. Y Virginia, eh, bueno, como decíamos en la, en, la, en la intro, también, bueno, entrevistamos artistas de, de muchos lados. Eh, Tú estás en Esija, o me sí. equivoco.
2: Sí, ahora Ecija? mismo en Esija, sí.
0: Esto para, bueno, nos escucha gente también, mucha gente que fuera de España y por ahí no, no saben de Esija. Esija, si no me equivoco, está más o menos entre Sevilla y Córdoba, ¿verdad?
2: Así es. Sí, cómo chan.
0: es Esija? ¿Por qué no nos contás algo?
2: Vale, es pues Esija es hija como el pueblo situado más al este de la provincia de Córdoba, por eso estoy un poco en medio entre, entre las dos ciudades. Y bueno, aunque ya por número de habitantes se considera ciudad, pues para mí la verdad que, que es un pueblo, ¿no? Porque el ambiente y el aroma no deja de ser de pueblo para mí. Mm. Y bueno, es bastante pequeñito, está situado en un valle. Mm. Y yo vivo también a las afueras del pueblo. Entonces, o aparte sea, de mucho la
0: naturaleza, te, sí. te eso. Mm.
2: Sí, la parte de soledad, ¿no? Y soledad buscada. Y claro. y de estar en plena naturaleza, en pleno campo y y a la vez estoy muy conectada con las ciudades, ¿no? Porque creo que está muy bien situada y tampoco ni Andalucía ni España están tan grandes como para tener problemas para moverse así que la verdad que cuando estoy en España tengo como campamento base es hija y, y estoy muy bien aquí <risa>
1: Sí. ¿Y cómo llevas esto de, de por ahí perder el contacto con artistas? ¿O, ¿O tienes ahí como una comunidad de artistas? ¿O cómo lo... Lo siempre hablamos en general, ¿no? Con todos los artistas uh -huh. que entrevistamos. Que es verdad que en las, en las ciudades eh, es como que está mucho más fácil ¿no? el acceso. Pero sí que nos gusta también dar a conocer como otros pueblos y, y, y otros lugares eh, de España, ¿no? Que, que sí que hay también eh, e arte, ¿no?
2: Claro. Pues en mi caso, eh, bueno, exceptuando un poco la pandemia que ha trastornado eh, mi viaje, eh, suelo pasar como medio año por aquí y medio año por Francia. Entonces en mi caso me compensa mucho ese cambio de dinámicas. Es decir, cuando estoy en Écija, estoy en un pueblo y decido recluirme en mi estudio, y tener esa soledad para poder trabajar porque creo que es muy necesaria que, que yo me encuentre sola para trabajar. Y, y luego también estoy muy conectada con la ciudad. Yo me la paso en Sevilla y viajando por aquí por España y si necesito como un contacto más directo, pues me voy para Sevilla y sin problema. Tampoco ahora con las redes sociales y con los teléfonos y con todo, pues la verdad que no es muy, muy difícil. Es decir, yo estoy aquí pero estoy súper conectada con todos los amigos y compañeros pintores o del, del mundo del arte en general, ¿no? y no me siento aislada a pesar de estar en un pueblo. Simplemente que para mi ritmo de trabajo, pues yo decido tener mi estudio aquí. Y cuando quiero otra cosa o cuando se, se da la situación de que tengo que realizar el proyecto en París, pues en París me cambia la dinámica totalmente. Es uh -huh. decir, allí necesito vida para estar al ritmo de la ciudad. Uh -huh. y, y claro, y, no, la ciudad te, te sobrecoge. Uh -huh. Entonces por ahora me compensan esos cambios. Es decir, tener uh -huh. el trabajo allí, tener el trabajo aquí y, y decidir también ese, ese cambio de ritmo.
0: Qué guay. Y... Tu espacio, tu taller, ¿cómo es? ¿Nos podrías describir más o menos cómo, cómo uh -huh. es?
2: Pues el taller lo tengo en casa. Entonces mi casa está eso retirada del pueblo, pues no sé si unos 5 kilómetros o así aproximadamente. Entonces es una casa grande y tiene tres plantas y en la planta baja que es como un sótano, pero no es sótano porque el terreno está en desnivel. Entonces... Uh -huh la mitad de todo, de todo mi espacio da al aire libre. De trabajo con luz natural a pesar de ser un sótano entre comillas. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, pues en principio era como la cochera ¿no? de casa, la cochera, el lugar de reunión de familia. Y poco a poco me he ido adueñando de toda la planta baja de casa y ya es toda mía, ya lo último que he hecho hace dos semanas hice obras aquí en el estudio y, y ya es todo mío, es todo estudio. Y lo bueno es que trabajo con, con luz natural casi todo el día, a veces necesito muy poco como ese, ese aporte extra de luz y estoy, lo he, he adaptado todo a mí. Lo único que me falla un poco es el techo, que si fuera más alto mejor porque lo tengo apuñalado por todos lados, con los lienzos. Sí.
0: Suena un poco a como que el taller se ha ido comiendo de a poco la casa, ¿no? Como que sí. un poco por lo que contás. Sí, tal cual,
2: porque al principio, como las gallinas, ¿no? Una saca así los brazos y, y expulsé un coche, luego el segundo coche y, y ya poco a poco todo. Ya me monté el apartamento aquí. Sí.
1: Genial. Qué guay, qué guay. Y, y lo de París, eh, ¿cómo es que te surgen los proyectos? ¿Estás con una galería? ¿Es recurrente? Es, es un par de meses, es una residencia. Cuéntanos un poco.
0: Pues
2: allí trabajo con una galería mm. que tiene la sede en París. También tienen ahora sus su primeros trabajos desde hace dos o tres años por Estados Unidos. Y bueno, ellos contactaron conmigo en. 2017 si no recuerdo mal pues queriendo como ampliar la plantilla me habían seguido el rastro durante, durante un tiempo y con ello pues principalmente lo que hago son como una especie de, de estancias o de residencias es decir cuando hay un proyecto, una exposición una feria, cualquier tipo de, de proyecto eh, generalmente me desplazo a París y allí genero el proyecto
0: si quieres, puedes mencionar la, la galería para que la gente también pueda buscarla.
2: Sí, claro. Eh, ellos son PDP Gallery, las iniciales PDP y luego ah, Gallery. Sí. Ah, Qué guay. Bien. Y no. la verdad que son jovencitos, pero con mucha, mucha pasión, con mucho gusto, con una formación artística muy buena. Y, y yo estoy encantada con ellos y se agradece cuando cuando no es solo ese interés de mercado, sino que, que hay amor por la pintura.
1: Sin dudas, ah. y se nota eso también al final, así sí. que, qué bien, ah. qué guay.
0: Bueno, para ir metiéndonos un poco en el, en el tema, un poco más, que ya te vamos conociendo, a mí me gustaría eh, preguntarte, Virginia, ¿cuándo empezaste a estar en contacto con, con el arte? ¿Cuándo nació Virginia la artista? Digamos. No sé uh -huh. si fue cuando eras pequeña, empezaste con dibujos o directamente con la pintura. ¿Cómo fue que surgió esto en ti?
2: Pues si nos vamos así como al, a los primeros acercamientos míos, a la, no sé, al dibujo, a los colores, a la pintura, pues te diría que desde muy chiquitita. Yo siempre me recuerdo con colores en las manos, con libros de colorear, con ceras, ¿no? con lápices de madera. Y si me voy a los recuerdos, no sé, más, desde más pequeñita siempre está eso ahí. Y mi madre, pues de cierta manera, alimentaba todo eso. Pues la niña quería pintar, pues colores y papeles, ¿no?
0: <risa>
2: y, y poco a poco, pues yo decía que quería ser pintora. Yo no recuerdo eso, ¿no? Ni, y pues tampoco tenía ni idea de qué suponía ser pintora. Y en mi casa mucho menos porque no hay ningún tipo de tradición artística, ningún vínculo artístico con nada. Eh, así que poco a poco pues llaman a mi madre del, de la escuela, cuenta ella, con seis o siete añitos, que gané un concurso. Y mi madre se reía y decía, pero si mi hija calca, ¿qué me está contando usted? Y ya... <risa> Y la profesora le dijo: No, no, véngase, vamos a tener una tutoría, vamos a hablar un poco. <risa> y ya, pues, mi madre, claro, viendo lo que se le echaba encima, pues me apuntó aquí en Écija al taller, al estudio de una pintora mayor. Y con ella tuve mis primeros acercamientos, digamos, más, más académicos a, al mundo artístico. Y, y recuerdo que empezábamos, bueno, me tiré como, no sé ocho, 10 años allí en el estudio y era todo trabajo del natural. Bodegones iluminados, eh, empezabas con grafito y papel, poco a poco te metían en el pastel, eh, luego al óleo. Cuando ya me acerqué al bachillerato artístico, eh, nos ponía la, la escultura de Escayola clásica clásica ¿no? para trabajar el, el carbón. Y con ella tuve como mis mi cimientos, ¿no? Mi, mi formación de principiante, de jovencita, y sin saber muy bien qué se venía y qué era. Y, y bueno, de ahí el bachillerato artístico, que para mí fue alucinante, porque eh, en el mismo instituto eh, estudié la ESO y el bachiller entonces, desde que entré en primero de la ESO, yo siempre veía los del bachiller artístico. Y para mí era como el sueño, ¿no? De, yo quiero estar ahí, yo quiero pintar murales como están pintando ellos, yo quiero estar todo el día dibujando, estudiando arte, eh, con gente con los mismos intereses que yo. Y el bachiller para mí fue, fue un impulso muy importante por los compañeros y por los profesores. Y ya de ahí pasamos a, hice Bellas Artes en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Mm. Cinco años, porque pillé el plan antiguo, que era licenciatura, y, y una gozada, la verdad.
0: Lo sí, ¿verdad?
2: Muchísimo, muchísimo. Por esas ganas, ¿no? Porque siempre desde pequeña era como, yo quiero ser pintora, luego descubrí que existía Bellas Artes, claro. y ya era como, vamos a estudiar Bellas Artes. Y era una gozada por la sí, gente, por bonita. las asignaturas, por descub era descubrimiento constante.
0: ¡Qué guay! Eh, cómo, ¿Cómo se fue desarrollando todo, no? Fuiste como destapando, digamos, o descubriendo diferentes capas y etapas que fuiste que fuiste pasando, casi como un videojuego, ¿no? Que fuiste cada vez sí, un, poquito, la... un poquito más, ¿no? Pasando etapas.
2: Sí, me gusta tu comparación, es un poco así, sí, sí. la verdad, porque Ajá. eso ni, ni tenía idea lo que, lo que se debía estudiar, no sabía lo que era una galería, un comisario, un crítico de arte, mm. eh, que te encuentra ya fuera de la facultad. Fue como un videojuego, la verdad que sí, me gusta eso.
0: Y luego hiciste un máster también, ¿no?
2: Sí, el máster lo, lo hice también en la misma facultad. Uh -huh. Porque sí tenía muy claro que, que quería formarme a nivel universitario en Sevilla. Uh -huh. eh, sabía que en cuanto terminase todo eso iba a volar fuera. Entonces en uh -huh. ningún momento me propuse ni, ni una Seneca, ni una Erasmus. Porque quería esa formación súper clásica y académica que se da en Sevilla. Mm -hmm. eh, y, y luego continué el máster allí. Pero en el máster sí hice un paréntesis en la pintura y con, con este enfoque a las mujeres mayores. Y no pinté nada en el máster. Hice un, un trabajo que tenía ahí pendiente eh, sobre mi padre. Y estuve dibujando y haciendo grabados en torno a, a la figura de él, a su pérdida, y, y con imágenes, imágenes como muy alegóricas que me vinculan a él, pero trabajé con mi propio cabello dibujando en papel. Entonces hice un paréntesis ahí grande y necesario para mí para seguir con la pintura después. Mm.
1: Qué bonito. Y, y bueno, ya que nos dejas el pie ¿no? a, a este después, de cómo llegas a, a tu obra, a, a lo que es hoy.
0: Eh, sí. Siempre
1: dejamos un, un espacio a cada artista de que pueda expresar de la manera que, que quiera, ¿no? a, eh, para describir un poco su arte a, a personas que, que no lo conocen, porque pasa mucho eso ¿no? en, en estas entrevistas, nos escucha gente de distintos eh, lugares y es bastante común que, que igual no conozcan ¿no? la totalidad de la obra o no conozcan para nada la obra entonces bueno, eh, la pregunta sería, eh, ¿cómo podrías describir tu arte a alguien que no lo conoce
2: Ok, buena pregunta <risa> pues eh, principalmente hago pintura eh, empecé con mucho dibujo pero sobre todo hago pintura y el eje central de mi trabajo está focalizado en la mujer mayor, en cómo su memoria, su historia y su identidad quedan reflejados en la piel y en su entorno. Eh, todo esto comenzó con mi abuela, ella fue eh, creciendo conmigo eh, personal y profesionalmente porque al mismo tiempo en el que yo eh, crecí, en el que crecían mis inquietudes en torno a, a la piel de estas mujeres eh, y su historia y su memoria, ella se fue desnudando para mí.
1: Hmm, claro. Bueno, juntas como avanzando.
0: <risa> Esto lo dices en, en, en todos los sentidos, ¿no? digamos no Tal
2: cual, en, en... sí, sí. Súper literal, <risa> <risa> todo.
1: <risa> claro, ¿no? Además, como me pongo un poco también como en el papel de ella de, de atreverse, ¿no? A, bueno, a exhibirse. Eh, en su cotidianidad, aparte por el tipo de, de obra que haces, es como siempre con, con gestos o con movimientos o en espacios íntimos, ¿no? Me imagino que sí. te refieres también a eso de eh, esa sensación de poder ser protagonista o no sé, o, o exhibirse o lo que sea, ¿no?
2: Claro, porque no es nada fácil, es decir, eh, ya el, el tema, ¿no? la la figura, la modelo que yo elijo como referente que es la mujer mayor o cuando empecé mi abuela eh, para ellas ya es muy difícil posarte simplemente vestidas sí. porque por todas las influencias que tenemos sociales y culturales pues siempre eh, la visión y la dirección nuestra va hacia una mujer joven bonita
0: uh -huh.
2: pero nunca hacia una mujer ya en los últimos años de su vida entonces para ellas que yo entre ahí ya es de cierta manera un poco difícil porque no entienden por qué ellas. Me ha pasado muchas veces que dicen, pero yo soy muy fea, soy muy mayor, coge a otra, ¿no? Y ya es difícil como acceder ahí, ¿no? A que te, te dejen simplemente pues retratarla.
0: Claro, eso te iba a decir porque... A ver, creo que ahora mismo en el mundo hay como una movida, ¿no? De un poco de aceptar eh, distintos modelos de belleza, ¿no? Como que se uh -huh. están... Pero cuando tú empezaste, diría que no era tan, tan normal. Teníamos, no sé, había en el mundo cosas por ahí pasando. No sé, ahora se me ocurre, por ejemplo, la publicidad de... De, no sé si se acuerdan, la publicidad de Benetton ¿no? que mostraba sí. así como, como modelos así un poco distintas, digamos ¿no? sí. pero digamos cuando tú empezaste no era tan tan normal ¿no? hacer esta clase de cosas entonces, muy llamativo
2: claro, eh, pero se dio es igual, pienso un poco así ¿no? ahora pues por las circunstancias que tenemos a nivel mundial, pues sí que nuestra visión, nuestro foco va un poco más hacia este colectivo pero claro, cuando yo empecé en ningún momento me propuse como unas pautas, ¿no? Como, ¿por qué voy a hacer esto? Simplemente se dio de manera muy natural. Eh, mi familia es muy matriarcal. Mi abuela ha sido cabeza clave en, en la pirámide que conforma mi familia. Y, y luego pasé mucho tiempo con ella. Porque en mi, el mundo de los cuidados y la enfermedad ha estado muy presente en casa. Entonces mi madre pasaba mucho tiempo en hospitales con mi padre y mis abuelos maternos pasaban mucho tiempo en casa con nosotros, con mi hermano y conmigo, que éramos muy pequeñitos. Entonces toda, toda esa eso me conforma como persona y yo creo que al final un pintor tiene que pintar y poner el foco en, en eso que le rodea. Y lo que me rodeó a mí fue la mujer mayor, mi abuela, y, y esa intimidad ese diálogo intergeneracional que se fue dando poco a poco.
0: ¿Y cómo surgió, eh, por ejemplo, lo de pedirle a tu abuela de que posara desnuda, por ejemplo? Tengo, igual me equivoco, pero no sé, tengo un poquito la sensación como que quizás en el sur de, de España eh, la desnudez no es tan tanto tabú, pero igual me equivoco, no sé. Eh, ¿Qué dices tú? ¿Cómo yeah. fue esta primera vez?
2: Pues años de lucha, un poco, de diálogos con ella, porque sí que...
0: Fue, fue un trabajito la de años.
2: <risas> sí, me la fui camelando, como decimos, que, ¿no? poco a poco, y, y al final se dio presiones presione familiares, ¿no? Parecí, un poco fuera de broma, eh, aquí es bastante complejo, en Andalucía es muy complejo, porque... Eh, el tema tabú desnudo de la mujer en la generación de mi abuela es muy patente. Es decir, ahora no. Pero para mi abuela, eh, es decir, eh, mi abuelo vio desnuda a mi abuela en mis pinturas.
1: ¡Guau! Wow. Y yo le decía,
2: abuela, ¿eso cómo va a ser? Y ella, no, 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 no. Todo a oscuritas, todo a oscuritas. ¡Ay! <risa>
1: Me muero.
2: Claro, mm. entonces eh, de cierta manera ella se ha liberado de muchísimas cosas conmigo.
1: Maravilloso. Y ha
2: ido, sí, y ha ido eh, creciendo y avanzando al mismo ritmo que ha ido la, la sociedad con su nieta. Sí, ella ha visto cómo de repente de no poder tener una cuenta de banco ella, eh, sus hijas tienen coche, sus nietas viajan solas son independientes y eso a ella le activaba muchísimo. Y ya cuando yo empiezo la facultad a, a pintar desnudo eh, académico en las clases, los ejercicios de clase, ella se echaba las manos a la cabeza y me decía: ¿Pero cómo desnudos? Y yo, abuela, sí, pero tú te crees que a mí me da tiempo a fijarme en nada, que tengo el tiempo controlado para realizar un montón de cosas en el ejercicio. Y de ahí nace que le voy enseñando poco a poco eh, libros ¿no? y pintura de, de los grandes, de la historia de la pintura y los famosos desnudos. ¿no? Entonces ella se asombra muchísimo al ver la maja desnuda ¿no? y, y poco a poco la voy informando. Y al mismo tiempo que yo hago estos ejercicios de clase, la informo a ella, ella me va posando de diferentes maneras y poco a poco permite irse desnudando no fue de golpe ¿eh? y pasamos de estar vestida a un semidesnudo a las piernas eh, recuerdo súper bien eh, cuando me posó por primera vez que para ella fue el destape eh, en sujetador y faja pero estamos hablando de una faja que va desde la base del pecho hasta las rodillas ya yeah. Entonces por ahí empezó todo.
0: Ay, me encanta esta historia, qué bello. Sí,
1: es súper conmovedor, sí, sí, la verdad que ya se transmite en tu obra, pero siempre escuchar como lo que hay detrás es tan, eh, no sé, eh, como te explota la cabeza, ¿no? Eh, gracias claro. por compartirlo.
0: Sí, porque para mí yo lo interpreto un poco, ¿no? Como que es, bueno, habla de... De los cambios generacionales, ¿no? De, de, de también, ¿no? Un poco del el avance de la, de la sociedad, ¿no? Y uh -huh. De la aceptación. Qué guay, qué guay, me encanta, me encanta esto. Eh, y, Virginia, eh, me llamó la atención, eh, bueno, a ver, toda tu obra, ¿no? Pero. Eh, había, me había llamado la atención eh, una de las pinturas que hiciste, en, uno de los murales, perdón, uh -huh. que hiciste en un cortijo que está una señora como tocándose el ojo, es un cortijo así como un poco, que está un poco destruido, ¿no? como medio abandonado, que hiciste en junio del 2020, no sé si lo tienes en mente.
2: Tocándose la cara...
0: Sí, tocándose es que el, la cara. Sí. El
2: último que hice también va un poco por ahí, pero sí. creo que es sí. más reciente. Sí, mm. también.
0: Pero bueno, yo iba un poco a, a, tu, a tu serie Perdidas en un cortijo andaluz, uh -huh. ¿no? que empezaste hace muchos años. Y bueno, quería eh, saber si nos podías contar un poquito de, de, este, de esta serie, ¿no? De qué se trata, qué es lo que tratas de transmitir. Ah, y quizás... ¿Nos puedes contar también un poco eh, sí. qué es un cortijo? Porque vale. creo que fuera de Andalucía o fuera de, 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 de España hay mucha gente que por ahí no sabe exactamente lo que es un cortijo.
2: Vale, pues vamos a empezar por el cortijo y poco a poco os cuento porque qué entro de ahí. Eh, un cortijo es como una hacienda, una casa de campo que se encuentra en mitad del campo, ¿no? De de las zonas donde se cultiva trigo, girasol, algodón, ¿no? Y esas edificaciones pueden ser de mucho tipo, según la función que tuvieran y donde se encontrasen. Es decir, había eh, lagares de vino, eh, molinos de aceite, eh, viviendas, donde estaban lo, los agricultores, los que trabajaban en el campo o los dueños, no, los terratenientes, pues entonces. Uh -huh. eh, luego también había escuelas para los niños, o algunos pequeños bares, es decir, edificaciones muy, muy perdidas con, que respondieran un poco a las necesidades del campo, o para uh -huh. guardar el ganado. Uh -huh. claro. Entonces, poco a poco, cuando la ciudad de los pueblecitos crecen, pues esas edificaciones se abandonan, y sobre esos edificios abandonados son sobre los que estoy desarrollando el proyecto Perdidas en un cortijo andaluz.
0: Mm, qué guay. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta, esta serie?
2: Pues os diría que nace también de manera muy natural como, como mi trabajo con, con las mujeres mayores en el estudio. Es decir, eh, en mi imaginario siempre han estado esas pequeñas edificaciones que interrumpen el campo. Yo salgo al campo a pasear, a, a correr, a, con la bici, con mi familia, y, y lo único que te interrumpe visualmente son esas edificaciones. Eh, y luego también a nivel familiar, pues mi abuela trabajó mucho en cortijo, a mi madre en verano la mandaban a pasar el verano al cortijo de, de una familia, eh, mi padre trabajó mucho tiempo también en el cortijo de la familia, entonces esa palabra y ese edificio ha estado muy presente y como yo ya venía también de pintar graffiti y murales con los amigos en la adolescencia pues no sé en qué punto ni por qué, todo muy natural pues de repente a uno ese trabajo de eh, investigación sobre la memoria y las mujeres que tengo en el estudio con la identidad y la historia de esa arquitectura abandonada que conforma el campo andaluz. Eh, os diría que como la pintura con las mujeres ¿no? eh, de nace de forma instintiva y muy natural y conforme pasan los años pues una entiende, eh, se entiende a sí misma ¿no? y entiende también por qué se ha metido en eso y ya pues desarrolla un poco más a nivel social, político, filosófico, conceptual, por qué se ha metido en eso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, estaba mirando los cortijos que por lo general eliges, bueno, ahora te iba a preguntar cómo es la, la elección y cómo consigues poder intervenirlos, pero uh -huh. son todos como esto, como abandonados, ¿no? Por ahí, como también, sí. o que están eh, percudidos por el paso del tiempo y qué significativo que puedas eh, pintar ahí, ¿no? Como hacer presentes a las mujeres eh, mayores y poder eh, conmemorar, ¿no? Eh, su memoria y, e identidad en estos campos.
2: Claro, y sobre todo porque la mayoría de esas mujeres han trabajado en el campo,
1: claro, por eso sí. O han sí.
2: cuidado a la familia en el campo uh -huh. o han alimentado al trabajador en el campo. Uh -huh. Entonces esa parte de la mujer rural eh, olvidada, pero que sin embargo ha sido... Eh, pilar fundamental de esa familia de esos trabajadores y de esos propios edificios para mí es un homenaje y una forma de dignificar también esa figura volverme a llevar esas imágenes a las que no queremos mirar a esos edificios decadentes que están olvidados ahora mismo sobre, sobre lo que también pasa el, el tiempo y cómo después esa pintura también sufre las inclemencias del tiempo. Y, y yo voy documentando también ¿no? cómo, cómo esa, esa intervención en mural eh, va desapareciendo en las paredes claro. del edificio, al igual que el edificio se va derrumbando.
1: Claro, claro. ¿Y cómo consigues poder intervenirlos? ¿Necesitas pedir permiso o cómo funciona?
2: Eh, pues todos están súper abandonados, es decir, no tienen función alguna. Yo sé también a qué difícil me enfrento, eh, pero lo empecé de manera ilegal. Sí, es decir, no, no hablaba con nadie, ni le pregunté a nadie, o simplemente respetaba los tiempos de siembra, de cultivo, de recogida de, del cultivo, y iba y pintaba, ¿no? También una tiene que ser consciente de dónde está haciendo la pintura, qué entorno hay para que no sea agresivo, para que no sea un, una pegatina allí. Yo quiero que dialogue con el entorno y que no sea agresivo. Entonces, lo empecé eso de manera ilegal. Yo fui localizando los cortijos que estaban más cerca de mi entorno y nunca he tenido problemas. Así que conforme pasan los años y el proyecto va teniendo también repercusión, pues estoy pintando y a lo mejor llega el agricultor o llega el dueño y hablamos y me preguntan pero y siempre me dicen, no, esto está abandonado no hay problema, tú pintas lo que quieras esto lo voy a hundir esto no sirve para nada ¿no? entonces se establece también ahí un, un vínculo con ellos te cuentan la historia del cortijo que, que es muy bonito es decir, y en 10 años que va a ser que estoy con el proyecto solo de uno me han echado y por el resto, bien. <risas> Desde hace un par de años, pues todos son legales, legales en el sentido que eh, localizo el cortijo, ya conozco más el entorno, conozco mucho más al, a los dueños, a los que cultiva la tierra, entonces ya funciona mucho el boca a boca, ¿no? de pues me gusta este cortijo, voy, hablo con el dueño, me da permiso y me habla del vecino de al lado que tiene tres más y ya claro. pues, desde hace yo diría que un par de años pues está siendo más fácil por la parte de que no voy con ese pellizco en el estómago con esa adrenalina que para mí es muy interesante, ¿no? <risa> de preparar piezas que yo pueda realizar en cuatro o cinco horas de margen para no pillarme los dedos Yeah. y desde que tengo permiso, pues voy más días elaboro imágenes más complejas, más altas, que abarcan mucho más
1: mm, Sí, aparte se, se da el diálogo ¿no? de, de lo que tú haces, del arte con otras personas que por ahí tienen otra cotidianidad y se genera ahí algo súper potente ¿no? con respecto al arte, está buenísimo
2: Sí, y para ellos es muy interesante y ahora se está generando así también como pequeñas rutas turísticas eh, de generar como un tipo de, de exposición, de, de museo al aire libre efímero.
0: ¡Qué guay! Sí. ¡Qué guay! Super y guay. ¿llevas la cuenta de, de la cantidad de, de cortijos intervenidos?
2: Eh, sí, trato de, de tenerlos como localizados para hacerle el seguimiento fotográfico para todo lo que saldrá este año con el proyecto. Y, y guardo como las localizaciones. Y mmm, yo diría que en torno a una, a unos 20 tendré hecho. Wow. Sí, es Muy verdad bonito. que al principio pues no documentaba tanto. Eh, algunos de repente se destruían, no me daba tiempo. Pero sí, en torno a unos 20 diría, aproximadamente.
1: Muy guay. Y mmm, te quería preguntar por tus materiales, porque he visto que a veces sí. usas wash. bueno, cuando es no mural evidentemente, a veces uh -huh. usas wash sobre papel o bueno, acrílico, óleo, ¿cómo, cómo lo, lo divides?
2: Pues principalmente wash y óleo. Sí, soy un poco reacia el acrílico porque no, no termino de conectar con él. Para mí... Eh, eh, es bastante artificial, no sé, me genera uh -huh. una sensación plasticosa con la que no conecto. Y tengo sí. compañeros que son unas máquinas con, con el acrílico, pero yo personalmente eh, encuentro muchas más posibilidades con el óleo. Uh -huh. con muchos más, más puntos que descubrir, muchas más formas de contar. Qué y guay. luego con el watch es muy interesante porque... Eh, lo, lo usé, lo empecé a utilizar sobre papel como primeros acercamientos al trabajo. Y poco a poco vi que, que me gustaba esa sensación, esa parte de, de volver a mi infancia con, ¿no? con los pinceles, con el agua, con las temperitas, ¿no? Y de piezas pequeñas, ahí poco a poco, creciendo en el formato y la verdad que ahora está siendo como una técnica para mí muy novedosa.
0: Qué guay. Y esa conexión también con, con, con tu infancia y, bueno, los dibujos. Eh, me preguntaba si, bueno, como vas ahí, ¿no? digamos, recorriéndote la geografía, recorriendo, perdón, la, la, la geografía eh, en busca de, de los cortijos. Digamos, me preguntaba si tenías un cuaderno de viaje donde por ahí escribes o dibujas o, o algo así.
2: Uh -huh. pues siempre hay cuadernos alrededor mía como cuadernos más del batalleo diario y otros que me acompañan pues precisamente en eso ¿no? en, la, en esa búsqueda de localizaciones en esos acercamientos a las paredes disponibles a cómo asociar también a, a las modelos a, que utilizo con, con las paredes que me encuentro entonces, sí, cuaderno, yo diría que es como una de mis adicciones por aquí. <risa> <risa> Montañas de cuadernos, sí.
0: Qué guay. ¿Algún consejo a la hora de, de, de llevar un cuaderno de viaje? ¿Tienes? ¿O, o cómo lo haces tú? Sí.
2: Pues, siempre llevo eso como uno para el batalleo, donde, eh, hablando mal y claro, se vomita todo. ¿sí? <risa> es eh, eh, pensamientos, reflexi ¿no? reflexiones, eh, anécdotas, cosas que vas viendo, pegas cosas, es como el, el diario de, de tu día a día y luego tengo otro donde ya tengo un acercamiento como más pensado a la obra. Hmm. Así de qué imagen puede ser acorde a, o pequeños acercamientos de color, de sensaciones de color. Pero yo diría que todo el mundo lleve mínimo un cuaderno encima donde, donde anotar todo porque por mucho que digas luego me acuerdo de esto, luego no te acuerdas.
0: No te acuerdas. No. <risa>
2: Entonces, y para, para mí es muy interesante volver al cuaderno porque mm. cuando lo revisas mm, hay cosas que yo no recordaba. Mm. Y, y si constantemente estoy revisando cuadernos porque para mí, ah, para mí es bastante eh, nutritivo.
0: Mm. Qué guay. Sí, es, creo que un buen un buen un buen ejercicio. Sí. A mí me pasa que, por ejemplo, me gusta escribir también uh -huh. y a veces como que vuelvo para atrás y digo, yo escribí esto. Exacto. <risa> sí. sí, funciona
2: igual de... así, literatura, sí. música, yo creo que es muy importante tener ese, ese papel, no esa parte física al lado tuyo. <risa>
0: Qué guay, qué guay. Y um, Virginia, eh, un poco, bueno, que nos estamos acercando al, al final de la charla y me gustaría eh, saber, eh, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás, ¿Estás preparando algo, alguna obra sí. específica o alguna serie? ¿Qué está, ¿En qué estás trabajando?
2: Ahora? Pues ahora mismo en el estudio estoy bastante bastante volcada con una beca de creación que me dieron aquí a nivel andaluz que se llama Daniel Vázquez Díaz, la beca es por la Diputación de Huelva y estoy como bastante involucrada con eso avanzando en el proyecto Son formato muy grande sigo teniendo como eje central a la mujer pero hay hay, hay cambios por ahí uh -huh. Y, sí, bueno, ya veremos. A ver.
0: <risa> <risa> y, y,
2: y luego, pues bueno, los murales públicos que sí siguen en activo y, y me, me hacen también salir de la dinámica del estudio. Y me gusta mucho trasladar esa imagen a una calle constante y vivir con la gente y tener esa convivencia diaria y dejar luego ese mural en un barrio. Eso es muy, muy, muy interesante.
1: Y, y,
2: y luego también con el proyecto de perdidas en un Cortijo Andaluz, pues este año le quiero dar como un cierre entre comillas. Yo sé que, que no lo voy a terminar, pero <ríe> que seguiré enamorándome de Cortijo y seguiré interviniendo y ya veremos qué va pasando. Pero sí que este año pues vamos a sacar la edición de un libro con una editorial sevillana que se llama qué Hojas de guay. Hierba, que resume un poco esos 10 años de trabajo y va sobre todo con mucha, mucha aportación de imágenes y contextos de diferentes personas que cuentan un poco de qué se trata el proyecto. Y en paralelo estamos también grabando un corto documental con una productora audiovisual de Sevilla, que se llama Lluvia Estudio Creativo, y estamos ahí generando el corto también. De forma que a ver si este año, que hago aniversario, décimo aniversario, pues puedo mmm, sacar como un el, el producto un poco de producto de estos 10 años yo he ido soltando pinceladas este tiempo de qué estoy haciendo pero sí que de cierta manera pues proponerme un cierre entre comillas ¿no? con una exposición la edición del libro y el corto mm.
1: Interesantísimo. Bueno, qué ganas de, de ver todo y, y qué interesante, ¿no? Esto de también soltar un poco la obra, porque en la manera en que tú le quieres poner un cierre, aunque luego igual sigas trabajándolo, eh, al final es como soltarle y ya compartirlo, ¿no? Masivamente sí. a, a la gente que vea el corte, que lea el libro, como súper potente, ¿no?
2: Sí, a ver qué tal. Yo tengo muchas ganas también de, de darle esa, ese cierre o esa salida. Sí aunque sigo, ayer mismo estuve localizando dos nuevos y
0: <risa> <risa> pero bueno
2: <Bienísimo>. una, <risa> una se lo toma ya de otra manera y,
0: claro.
2: y para mí es muy bonito también meterme en otras disciplinas no en la parte ya de, como de dirección de, de corto y,
0: mm. y de generar
2: un, un libro
1: buenísimo sí, sí, súper enriquecedor qué bien bueno, sí, como decía Alex, ya estamos casi terminando. Eh, lo último que te queríamos preguntar es eh, ¿a quién te gustaría que entrevistemos en este podcast? Es verdad que ya hemos entrevistado a algunos amigos y amigas que ya nos han uh -huh. dicho, pero bueno, si ¿sí tienes algún otro pintor o pintora que, que te gustaría escuchar aquí.
2: Mm, vale, pues... Mm... Mira, te voy a hablar de un muy amigo que precisamente hablaba con él un poquito antes de la entrevista y sí. comparto con él eh, la beca Daniel Vázquez Díaz. Él se llama Pablo Merchante, es de Huelva uh
1: -huh.
2: y para mí es un pintorazo. Okay. Y creo que sería muy interesante que, que hablaseis con él y que os cuente un poco su, su mundo y su dinámica.
1: Muy bien, muy bien, lo buscaremos. Bellísimo.
0: genial, genial bueno, ya eh, vamos eh, finalizando pero bueno sin, no vamos a terminar sin antes decir eh, uh -huh. todo lo que nos ha gustado charlar con, contigo la verdad que ha sido súper interesante un poquito emocional por lo menos de mi parte eh, un tema eh, muy, muy bonito tu obra es espectacular y Muchas bueno a mí me ha encantado me ha encantado cómo eh, has contado todo y has descrito eh, tu, tu trabajo. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias, Virginia, eh, por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Sí, gracias. Gracias, Virginia. Fue realmente un, eh, un capítulo muy conmovedor, ¿no? Por tu obra y por el momento que estamos pasando y bueno lo que compartió Alex yo también perdí a mi abuela el, el año pasado no y, y también era eh una abuela italiana eh, que trabajaba en el campo, entonces bueno, eh, me conmovió mucho toda tu historia y de hecho tengo una carpeta en el ordenador con un montón de fotos de mi abuela para pintar en algún momento, pero no me atrevo, uh -huh. así que eh, yeah. nada, <risa> escuchándote... Bien, ya llega
2: su momento, no tengas prisa. Sí, sí,
1: sí, sí, por eso, así que, pero bueno, escuchándote sí que me fuiste me abriendo ahí caminos mentales, así que eso, agradecerte. Y, y nada, que queremos ver el corto y todo lo que estás trabajando nuevo, que seguramente es brutal.
2: Sí, me, ya, prontito, a ver, a ver. <risa>
1: no, no te metemos prisa, no te metemos prisa. <risa> <risa> no. <entonces. risa> Así que, bueno, muchísimas bueno gracias. para
0: finalizar eh, les recuerdo a todos el instagram de Virginia es virginia-versa-b el instagram nuestro es talleres.piolas y bueno, muchísimas gracias una vez más a todos los oyentes y hasta la próxima muchas gracias chicas gracias a vosotros adiós chao chao